0: Production des studios SOR.
1: L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation.
0: On tentera de battre le record Guinness du défilé avec le plus grand nombre de véhicules électriques au salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Ford veut rendre les véhicules électriques plus abordables. Polestar veut lever un milliard de dollars américains pour compétitionner Tesla. Lucid Motors présente les premiers Lucid Air. Des conférences en ligne gratuites de l'Association des véhicules électriques du Québec pour les propriétaires et les gestionnaires de condos. Ce fut un grand succès au Salon du véhicule électrique de Montréal, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Québec. La troisième chronique Tesla de Laurent Gigon nous parle des nouveautés pour l'entreprise. Les réflexions branchées de Claude Gauthier nous parlent justement du Salon du véhicule électrique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en grande entrevue, Steve Flamand nous parle de la Ioniq 5. Tout ça dans la 112e de « Silence, on roule ». Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime « Silence, on roule », la balade diffusion dédiée 100% aux voitures électriques. « Silence, on roule » est également le fier partenaire de l'Association des véhicules électriques du Québec. J'espère que vous avez bien, que vous avez profité du, euh, du deux semaines qui séparent les épisodes réguliers de « Silence, on roule » Pour euh, vous reposer un peu, prendre un peu d'air, l'air printanier. Moi, en tout cas, de mon côté, j'adore sortir dehors au, euh, à l'automne. Euh, la lumière d'automne, la période des pommes, pour moi, c'est une, toujours une très belle période de l'année. Même si on sait, dans le fond, que la grisaille et le temps froid s'en vient. J'essaie de mettre ça de côté puis de penser juste à, à la beauté de l'automne. On a la chance d'avoir cette euh, cette saison-là ici au Québec, en tout cas. Euh, notre épisode d'aujourd'hui, écoutez, comme d'habitude, fort chargé, mais on va mettre le focus, on va mettre le regard sur la Hyundai Ioniq 5, un modèle de véhicule qui fait jaser et qui attire les regards. On a eu la chance de s'entretenir avec les gens de Hyundai pour en parler, donc je vous invite à écouter cette entrevue, cette grande entrevue un peu plus tard dans l'émission. Je veux vous parler euh, d'une un, tentative euh, pour battre le record Guinness euh, du plus grand défilé de voitures électriques. Ça va avoir lieu lors du salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Je vous rappelle que le, le, le record existant actuellement du plus grand défilé défilé de voitures 100% électriques et de 402 véhicules, un défilé qui était d'une longueur de 3,2 km. Alors il y a un événement spécial qui s'appelle En route vers le record guinness du plus grand défilé de voitures 100% électriques. Ça aura lieu le 24 octobre prochain à saint hyacinthe de 8h30 à midi sur l'avenue José-Maria Rosel. Euh, évidemment, pour euh, y participer, vous devez vous inscrire. Évidemment, je vais mettre le lien là dans la référence au podcast, mais si vous voulez le prendre en note, c'est jourdelaterre.org, donc jourdelaterre.org, barre oblique, record, trait d'union du, trait d'union monde, barre oblique, inscription. Alors, c'est comme ça que vous allez pouvoir vous y inscrire et euh, on va avoir une idée là, du nombre de participants qui seront sur les lieux. Euh, donc, évidemment, ben, vous pourrez également profiter pour visiter le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe qui est au centre BMO là à proximité. Donc, je vous rappelle, c'est le 24 octobre. Le tout organisé par Daniel Breton de Mobilité électrique Canada, Pierre Lucier du Jour de la Terre Canada, ainsi que Guy Lucier et Jean-Pierre Julien du salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Alors, sans plus tarder, je vous invite à aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité.
1: Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF vitre teintée. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez.
0: Les actualités de cette semaine sont une présentation du Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, Venez voir toutes les nouveautés dans le monde de l'électromobilité du 22 au 24 octobre au centre BMO de Saint-Hyacinthe. Cette semaine, le PDG de Ford, Jim Farley, a déclaré que l'une des principales priorités des constructeurs automobiles était de rendre les véhicules électriques abordables pour les consommateurs. « Je suis inquiet au sujet de l'abordabilité, a déclaré Farley, à la presse lors d'une rencontre avec Mary Cramer, la directrice de l'événement annuel « Détroit Homecoming ». Le consommateur moyen ne peut pas se payer ses véhicules et nous avons beaucoup de mal à travailler et à rendre ces véhicules plus abordables. C'est ce qui me tient éveillé la nuit, a-t-il déclaré? Farley a rajouté « La nouvelle génération de propriétaires électriques ne veut pas nécessairement des petites voitures économiques. Ils veulent des Mustangs, ils veulent des camionnettes, ils veulent des fourgonnettes utilitaires. Ils veulent les meilleurs produits. Les demandes du F-150 Lightning ont explosé en Europe et aux États-Unis et en Chine. Nous avons 150 000 commandes en main. Le pick-up n'est pas rapide, il est très rapide et il peut alimenter votre maison pendant trois jours. Je pense que cela devrait vraiment accélérer l'électrification. »« La compagnie Polestar, nous en parlions dans le dernier épisode, est une euh, société, un constructeur suédois de véhicules électriques axés sur la performance et soutenus par Volvo. » Euh, la compagnie espère lever environ 1 milliard de dollars américains qui lui permettra d'étendre sa gamme de modèles de production haut de gamme afin de compétitionner Tesla. La société est basée à Gothenburg en Suède et qui a débuté ses activités euh, avec les véhicules de course Volvo il y a plus de deux décennies, a été convertie en tant qu'une société autonome de véhicules électriques en 2017. Elle a vendu 10 000 unités de ses voitures Premium Polestar 1 et 2 l'année dernière et a l'intention d'ajouter trois nouveaux modèles et d'augmenter les ventes à 280 000 unités dans le monde d'ici 2025, une fois la, la fusion complétée avec Gors Gungenheim, une société d'acquisition spécialisée qui donnera à Polestar l'accès à 800 millions de dollars en espèces et jusqu'à 250 millions de dollars d'investisseurs privés. Selon les partenaires, cette entente permet d'estimer la valeur de Polestar à environ 20 milliards de dollars. Dans le cadre de sa production Preview Week, le constructeur automobile EV Lucid Motors a ouvert les portes de son usine de production AMP1 aux médias, aux investisseurs et aux détenteurs de réservation de son Air Dreams Edition pour présenter les premiers Air EV sortant de sa chaîne de montage. Lucid a annoncé que les livraisons devraient débuter fin octobre 2021. L'année dernière a été une année difficile pour Lucid Motors. C'est le fruit de 15 années d'efforts qui lui permettent euh, de pouvoir enfin livrer son véhicule électrique phare, la berline Lucid Air. Lucid Motors a tenu les consommateurs en haleine concernant la Lucid Air, partageant constamment de nouveaux détails sur ses caractéristiques ainsi que sa, pro sa progression vers la production. La berline Lucid Air, comme de nombreux biens et services au cours de la pandémie mondiale, a connu son lot de retards. Initialement prévu pour printemps 2021, Lucid a annoncé des retards de production repoussant la livraison des versions Dream Editions jusqu'à la seconde moitié de 2021. L'électrification des transports est à nos portes, mais une question prim primordiale, dis-je, demeure. Lorsqu'on habite en condo, où peut-on brancher nos véhicules électriques pour les recharger? Cette question est souvent posée par des copropriétaires habitant l'un des 350 000 logements en copropriété au Québec. L'Association des véhicules électriques du Québec, en collaboration avec le regroupement des gestionnaires de copropriété du Québec et la plateforme informative Murbly, donnera prochainement des webinaires gratuits sur la recharge en condo. L'un des webinaires s'adressera aux gestionnaires d'immeubles de copropriété et l'autre s'adressera plutôt aux copropriétaires. Ces séances d'information permettront à tous de définir les grandes lignes d'une stratégie de recharge adaptée à leur immeuble et de connaître les étapes menant à l'installation de bandes de recharge dans l'immeuble, euh, qu'il soit habité ou géré, et de découvrir des exemples de projets à succès semblables, ainsi que d'avoir la possibilité de poser des questions sur les besoins et les contextes de leur, de leur copropriété et obtenir des réponses claires et appropriées. Pour avoir toutes les informations pour vous à ces webinaires, veuillez visiter le site web de l'Association des véhicules électriques du Québec. GM a annoncé euh, la semaine dernière la mise en production de ses premiers fourgons de livraison électrique Bright Drop EV600. Il présentera une deuxième version baptisée la EV410. C'est un revirement assez rapide étant donné que GM avait présenté la EV600 en janvier ainsi que ses plans pour, le, pour la construire en Ontario. L'EV600 sera le premier véhicule de Bright Drop, une nouvelle entreprise autonome axée sur les fourgonnettes électriques pour les flottes commerciales. Selon GM, le projet a été développé en seulement 20 mois, ce qui fait de l'EV600 le véhicule le plus rapide à être mis sur le marché de son histoire. Le deuxième salon du véhicule électrique de Québec, présenté par IA Service aux concessionnaires et euh, coproduit par la Corporation Mobilis et par le salon du véhicule électrique de Montréal, a été un franc succès. Au grand total, plus de 9173 personnes ont franchi les portes d'exposité afin de s'y informer et essayer et comparer tout ce qui touche à l'électrification des transports. On participait à l'inauguration du Salon, l'honorable Jean-Philippe Champagne, ministre fédéral de l'Innovation, des sciences et de l'industrie, et M. Jonathan Julien, ministre de l'Énergie et des ressources naturelles et ministre de la région de la Côte-Nord. Nous sommes très satisfaits du nombre de visiteurs que nous avons accueillis au Salon. Nous avons dépassé l'achalandage de l'édition 2019 et ce, malgré la pandémie. Cela démontre bien que la population est prête à envisager et à modifier ses habitudes en matière de transport, a rapporté M. Luxaumur, co-promoteur euh, du Salon du véhicule électrique de Québec. Tout au long du week-end, les visiteurs ont pu non seulement s'informer au sujet des véhicules présentés par les différents manufacturiers, mais également au sujet des solutions de recharge résidentielle qui peuvent être installées et des différents modes de transport électrique tels que les vélos, trottinettes, motos ou encore des scooters qui sont maintenant disponibles au grand public. La chronique Tesla est une présentation de la boutique Réserve Bière et Saveur, la référence en bière, cidre et vin. La boutique Réserve 1001 rue Patrick Farrar, à Chambly.
2: Comment planes-tu
3: un business où vous savez, le business de la rocket, que certaines de ces choses vont se blesser sur le plan de la planète Comment fonctionne le business plan la planète Je n'ai pas vraiment un business plan. <laughs>
2: chronique
1: Tesla avec Laurent Gigand.
2: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle chronique au cours de laquelle je vais vous parler des derniers développements dans le monde Tesla. Pour commencer, depuis le 18 septembre, le programme de recommandation a été suspendu. Ce programme offrait un lien unique à chaque propriétaire de Tesla lui permettant de recevoir des primes en fonction du nombre de fois qu'il était utilisé lors de la commande d'un nouveau véhicule. Au cours des années, les primes ont évolué pour atteindre un sommet après le lancement du modèle 3. À cette période, chaque nouvelle vente vous rapportait 2% de réduction sur l'achat d'un Roadster. On estime que plus de 80 Roadster ont été eu, euh, gagnés en plus de toutes les réductions offertes à ceux qui ont accumulé moins de 50 recommandations. Tesla a alors réduit ses primes à des kilomètres de superchargement gratuits pour finalement y mettre fin. On peut comprendre cette décision puisque Tesla n'arrive même pas à fournir à la demande alors que les listes d'attente s'allongent pour tous les modèles de sa gamme. Actuellement, il faut prévoir plus de 6 mois de délai entre sa commande et la livraison. Une nouvelle fonctionnalité de l'autopilote a été ajoutée pour renforcer la sécurité. Désormais, à l'approche des véhicules de secours, le système réduit la vitesse et change éventuellement de voie. Rappelez-vous que l'agence fédérale américaine chargée de la sécurité des transports avait ouvert une enquête à la suite de plusieurs collisions impliquant des véhicules de premier répondants et des Tesla en mode autopilote. Tesla a donc réajusté le tir avec cette mise à jour. La version 10.1 du FSD bêta a été déployée et est maintenant offerte à un plus grand nombre d'utilisateurs. Grâce à un bouton de demande de téléchargement, les propriétaires américains qui ont l'option FSD activée peuvent envoyer une demande d'accès à cette nouvelle version, jusqu'alors réservée à un groupe restreint de personnes choisi par Tesla. Rappelons que cette version de FSD permet la navigation sur autopilote sur toutes les routes, y compris en milieu urbain. En théorie, elle permet donc d'aller d'un point A à un point B sans aucune intervention. À ce stade de développement, le système oblige le conducteur à être vigilant et être en mesure de reprendre les commandes en tout temps. Pour limiter les risques d'accident, Tesla a introduit un processus de sélection qui fait appel à de la télémétrie pour établir un indice de sécurité de conduite. L'analyse se fait sur une période de 7 jours et en fonction du résultat, le conducteur aura ou non la possibilité de télécharger cette version de conduite autonome à des fins de test. Cette mesure de sécurité de conduite n'est pas nouvelle dans le domaine de l'automobile puisque plusieurs compagnies d'assurance utilisent déjà ce concept pour établir les primes. Cependant, dans le cas de Tesla, il y a plusieurs différences fondamentales. C'est la première fois que c'est le fabricant de l'auto qui mesure directement la conduite. Ensuite, les véhicules Tesla sont extrêmement connectés à leur environnement et les éléments de conduite recueillis sont beaucoup plus pointus qu'une simple analyse de l'accélération et de la vitesse. La voiture va par exemple être capable de mesurer la distance qui vous sépare entre les autres véhicules, votre respect des feux de circulation, votre comportement face aux cyclistes ou aux piétons, etc. En fait, cela démontre que Tesla détient un immense atout. Il peut sécuriser le déploiement de sa flotte FSD et en même temps, collecter énormément de données qui vont lui permettre d'offrir des produits d'assurance infiniment plus adaptés à votre conduite et donc aux risques encourus. Autrement dit, les propriétaires et utilisateurs de Tesla vont éventuellement payer moins cher leur assurance par rapport aux propriétaires des autres marques de véhicules, entre autres parce que les capacités d'assistance à la conduite évoluent sans cesse et contribuent à la réduction constante des risques, mais aussi parce que le produit d'assurance sera plus adapté aux risques réels. Imaginez donc l'incitatif supplémentaire s'il vous en coûte trois fois moins cher pour assurer une Tesla que toute autre marque de véhicule. Du côté de Volkswagen, une réunion de crise a été organisée jeudi dernier au cours de laquelle euh, les procédés de fabrication de Tesla ont été décrits comme une menace directe au groupe allemand. La Model 3 est fabriquée en 10 heures, ce qui est trois fois plus rapide que la ID3. En résumé, le plus grand constructeur automobile mondial n'est pas seulement à la traîne de ses concurrents en matière d'électrification et de numérisation. Selon le, les propos du patron de Volkswagen, Herbert Dice, je cite « Volkswagen perd également du terrain en termes de productivité ». Cela place Tesla dans une dimension différente en matière de productivité et de rentabilité. Si tout reste de même, Volkswagen ne sera plus compétitif. Au mois de septembre en Norvège, il ne se vend presque plus de véhicules à essence, puisque plus de 70% des nouvelles immatriculations sont électriques. Tesla se place en haut du classement avec une fulgurante ascension en occupant 40% des ventes de véhicules électriques, surtout grâce au modèle Y qui fait une entrée fracassante sur ce marché européen. Autre bonne nouvelle, on apprend que le volume de production a atteint un sommet historique entre le 1er janvier et le 30 septembre. Tesla a déjà produit 628 000 véhicules, soit déjà plus que les 500 000 pour toute l'année 2020, qui constituait déjà un record. On parle donc d'une estimation de production de 900 000 véhicules pour l'année 2021, soit une croissance prévue de plus de 80% par rapport à l'année précédente. Beaucoup se demandent comment Tesla arrive à produire plus de véhicules dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs. La réponse est simple et complexe à la fois. Voici l'explication de Tesla. Je cite, Au premier trimestre, nous avons pu surmonter les problèmes mondiaux de pénurie d'approvisionnement en puces en partie en nous tournant extrêmement rapidement vers de nouveaux microcontrôleurs, tout en développant simultanément des micro-logiciels pour de nouvelles puces fabriquées par de nouveaux fournisseurs. Fin de citation. En résumé, comme d'habitude, les fabricants traditionnels ont continué à utiliser les mêmes microcontrôleurs qu'auparavant, alors que Tesla est allé en chercher de nouveaux et à reprogrammer les firmwares pour être compatibles avec la nouvelle architecture. C'est donc le fruit de l'intégration verticale qui permet une fois de plus à Tesla de se démarquer de la compétition. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous le 19 novembre pour une nouvelle édition. Mais entre-temps, je vous invite à venir me rencontrer le 22 octobre au salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe pour l'enregistrement devant public de la centième de silence en roule en compagnie de toute l'équipe. À bientôt. EV Born, à la maison
0: en condo. EV Born, vos subventions. E.V. Borne, branché au travail. Hé,
3: hey Martin, on répète trop le nom de la compagnie?
0: Ou ouais, un petit peu trop, je la refais. Pour recharger, ça prend une borne de recharge et l'équipe de E.V. est à votre service. Pour vous brancher au commerce, à la maison ou au travail, composez le 88 866 0653 88 866 0653 ou le www.evborne.com. EVBORN, euh la passion à votre service. Alors, je suis présentement en compagnie de Steve Flamand, qui est directeur produit pour Hyundai Canada. Bonjour, M. Flamand. Oui, bonjour, Martin. Ça fait plaisir. Bien, le plaisir est partagé et il va être partagé avec euh, plusieurs centaines, voire milliers d'auditeurs parce que. Euh, évidemment, euh, Hyundai fait jaser beaucoup de ce temps-là pour de bonnes raisons. Euh, vous êtes une marque bien établie dans le monde des voitures électriques, la Ioniq, la Kona, euh, qui circulent sur nos routes et qui ont fait euh, le plaisir de leurs propriétaires. Mais là, vous avez un modèle qui s'en vient, euh, qui a vraiment le spotlight dessus, puis on parle de la Ioniq 5. Euh, les gens ont pu la voir, au, euh, de, la voir, mais de loin, au salon du véhicule électrique de Montréal. Euh, beaucoup de curiosité. Parlez-nous un peu de cette IONIQ 5-là, qui est conçue sur la plateforme EGMP. Parlez-nous donc de ça un peu, qu'on comprenne de quoi il s'agit.
4: Oui, euh, premièrement, merci de, de l'opportunité. Euh, c'est sûr que c'est un modèle qui est très anticipé. On, on a mis. Euh, beaucoup d'emphase sur le, le développement de, de nos véhicules électriques. Euh, D'ailleurs, on est déjà deuxième au point de vue de vente là, au pays en, en véhicules électriques Puis, on veut continuer d'aller de, de l'avant. Et puis, euh, comme tu as mentionné, euh, l'Ionix 5 est sur notre, euh, notre plateforme là, globale qui est dédiée aux véhicules électriques, qui nous permet d'arriver euh, sur le marché avec les 5 avec un véhicule là, qui est vraiment optimisé là, pour rencontrer toutes les normes là, du marché québécois au point de vue de, de, des attentes des véhicules électriques.
0: Oui. Euh, le véhicule est présenté comme étant un VUS compact. Pour l'avoir vu, en vrai, euh, il impressionne, il est vraiment plus gros. C'est-à-dire que physiquement, il est assez gros, en vrai. Hein? C est, c est pas une, c il y a certains VUS qui ont été présentés comme étant des gros VUS qui, en réalité, étaient un peu décevants côté taille. Vous, c'est un peu l'inverse. Il est vraiment d'une belle taille, là.
4: Oui, même si on regarde euh, les, au, au point de vue que le véhicule est optimisé là, pour les dimensions, même l'empattement de, de 3 mètres là, qui fait en sorte que c'est un véhicule, euh, euh, quand on regarde à, 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 comme d'ailleurs à l'empattement, c'est aussi long que notre palissade qui est le plus gros véhicule qu'on vend. Donc, on est vraiment été capable d'optimiser grâce à avoir une plateforme dédiée pour nos véhicules électriques euh, de s'offrir un véhicule de, de grosse taille et puis de jouer avec le, le, le langage de design pour lui donner le style qu'on qu qu est arrivé avec un marché qu'un un véhicule qui était quand même assez intéressant au point de vue du design.
0: OK. On, on sait que le véhicule n'est pas encore disponible ici en Amérique, donc on ne peut pas le le, le, aller le chercher puis le stationner dans notre driveway encore. Par contre, en Asie, en Europe, euh, euh, il, donc il y en a qui circulent, on a vu des vidéos, donc les gens ont commencé quand même à voir un peu de quoi le véhicule a l'air. Puis je pense que ça a contribué beaucoup euh, à, à faire une promotion là, maintenant avec les réseaux sociaux puis l'Internet. Les gens vont chercher l'information très, très, très vite. Euh, on sait qu'il va être disponible en plusieurs versions au Canada. Euh, Pouvez-vous nous décliner les différentes versions du véhicule qui seront disponibles?
4: Oui, premièrement, les bonnes nouvelles, c'est qu'on s'apprête à commencer la production pour l'Amérique du Nord là, qui devrait arriver d'ici, euh, euh, quand j'ai arrivé, Là, je parle du début de la production, d'ici deux semaines. Donc, on, on, on se rapproche euh, et puis le véhicule là, va arriver ici euh, vers la fin novembre. Là, on va commencer à avoir euh, des, des, des voitures qui se présentent chez les concessionnaires. Euh, évidemment, on va avoir euh, quatre versions, donc on, on essaie de couvrir le marché euh, du mieux possible au point de vue euh, du prix, des performances et aussi de l'utilité, euh, ce, ce, cependant, ce que les gens ont, ont besoin. Donc, on va avoir une version euh, à traction arrière avec euh, une autonomie là, environ de 350. Là, on est en train de tout confirmer les chiffres avec les autorités. Et puis on va aussi avoir euh, une version euh, traction arrière, mais avec euh, une plus longue autonomie, là, qui va aller jusqu'à euh, environ 450 km. Et puis on va aussi avoir là sur la même euh, version, euh, au point de vue de, de longue autonomie, euh, avec euh, des versions quatre roues motrices. Donc on essaie avec notre approche d'être vraiment avoir une couverture là, maximale maximum pour euh, le marché et puis les attentes de, de nos clients québécois.
0: Excellent, donc euh, une, belle, une belle gamme, une belle variété là, de, de, de configurations possibles pour le véhicule. Écoutez, je ne peux pas passer à côté de vous poser la question parce que ça, vous avez donné des dates, puis c'est vraiment pas loin. Là. Donc les gens qui ont, qui ont déjà fait une précommande doivent commencer à être anxieux un peu, mais on ne connaît pas encore les prix. Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on va pouvoir avoir une idée du prix de ce véhicule-là?
4: Oui, c'est sûr qu'on est en train de finaliser les prix. On prend toutes les dynamiques qu'il y a dans le marché. Euh, en considération. Puis, on devrait être prêt là d'annoncer les prix euh, évidemment avant que les, les voitures arrivent. D'ici euh, probablement un mois, on serait prêt à faire ça et puis euh, euh, c'est sûr qu'on va rester là aligné avec euh, ce notre approche là, chez, chez Hyundai avec euh, un prix euh, qui va être très attrayant là, au point de vue de euh, ce qu'on qu apporte avec la voiture pour, pour notre marché.
0: – Excellent. Ben écoutez, il y a plusieurs caractéristiques dans le véhicule puis on va les traiter un petit peu tranquillement, pas vite. Mais il y en a une, je pense, qui ressort du lot parce que, euh, à l'exception fait peut-être de euh, la Porsche Taycan, nous êtes l'un des premiers véhicules, ce n'est pas le premier véhicule là, euh, euh, à, à prix euh, non usuraire, à avoir la technologie euh, des euh, batteries à 800 volts euh, donc, peut-être rappeler pour nos auditeurs que l'avantage d'avoir une batterie à très très haute tension, c'est de pouvoir avoir une puissance de recharge qui va nécessiter moins de courant pour la même puissance. Donc, ce qui va permettre des puissances de recharge fort intéressantes. Euh, donc, cette technologie-là est attendue. Ça va permettre des belles performances. Est-ce que vous avez des, des chiffres à nous donner sur le, les caractéristiques des batteries qui vont être disponibles dans votre véhicule? Premièrement, il y a deux types de batteries possibles, deux mmh. tailles.
4: Oui, tout à l'heure, j'ai parlé euh, d'autonomie. Donc, on va avoir deux autonomies qui sont reliées, évidemment, à la, la grosseur de batterie. Donc, on va avoir un, un, un battery pack à 58 kilowatts et un à 77 euh, kW, qui permet euh, l'intégration dans le véhicule de deux... Euh, variances au point de vue euh, de l'autonomie et des performances. Et puis euh, quand on a parlé plutôt euh, de notre plateforme modulaire de, de, de véhicules électriques, c'est vraiment d'être capable d'intégrer euh, toute la technologie qui est disponible euh, dans le marché, donc qui inclut ce, ce fameux euh, euh, ce architecte à 800 volts qui permet aussi euh, des charges ultra rapides. Donc on, quand on parle ultra rapide, on parle de 10 de 10 d'automie jusqu'à 80 en bas de 20 minutes. Donc, on parle d'environ 18 minutes, qui est, qui est très, très rapide là, si on compare avec niveau 2 là, de, des, des voitures plus conventionnelles.
0: Excellent. Euh, il y a aussi une caractéristique qu'on qu a vu passer qui est la capacité qu'aura le véhicule de servir de source d'alimentation pour des appareils électriques, euh, euh, en courant alternatif, donc, on pourrait aller en camping, par exemple, puis euh, brancher un appareil électrique sur notre véhicule. On a bien vu ça?
4: Oui, évidemment. Donc, euh, notre approche en général de véhicules électriques et de véhicules conventionnels, c'est vraiment de regarder les besoins de nos clients. Et puis, on avait une opportunité assez unique avec ce véhicule-là, avec c'est d'offrir ce, ce qu'on appelle en bon français « vehicle to load », la capacité d'être capable de brancher soit des petits appareils ou soit des outils, dépendamment euh, des besoins de, de nos clients. Donc, on est très heureux, évidemment, là, de, de, de mettre cette cette
0: option dans nos IONIQ 5 là, dès le, le début de la production. Um. D'autres questions me viennent à l'esprit premièrement en lien avec les euh, les options qui sont dans le véhicule donc l'équipement qui vient dans le véhicule. Euh j'ai été de, de ceux qui ont eu la chance de, de pouvoir voir dans le véhicule. Donc, euh, les portes ouvertes et puis évidemment, ça confirme ce qu'on a vu sur, euh, sur YouTube ou ailleurs, là, des vidéos qui venaient d'outre-mer. De, Donc, deux écrans qui sont vraiment très grands. Hein. C'est impressionnant. Là, je pense que le, 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 le tableau de bord du véhicule euh, et, euh, se, se démarque là, un peu comme, par exemple, Tesla un, un modèle de tableau de bord qui est complètement différent des autres véhicules. Dans le vôtre aussi, c'est très différent de ce qu'on voit dans les autres véhicules électriques.
4: Oui, exactement. Et puis quand j'ai mentionné plus tôt qu'on vraiment on veut rencontrer les les, euh, les demandes et les besoins de, de nos clients, on met beaucoup d'emphase sur nos euh, notre technologie, nos, nos écrans euh, sur les véhicules électriques et puis euh, notre autre gamme aussi. Et puis euh, on est très heureux là, avec l'Ionex 5 d'avoir deux écrans de 12,3 pouces qui permet une intégration au point de vue euh, de l'expérience dans le véhicule, qui est optimisée pour rendre les choses plus faciles et plus attrayantes pour, euh, pour les conducteurs et puis les passagers.
0: Oui, vous revenez également avec les technologies, bon, le siège chauffant et ventilé, euh, qui, qui est une option qu'on peut mettre dans le véhicule. Oui. Il y a également… Euh, ce qu'on a pu voir, c'est euh, la console qui s'ajuste, c'est le siège qui peut se, se pencher. Je pense que l'idée, ouais. ce qui me vient en tête, c'est un peu comme un lazy boy, c'est-à-dire que le siège recule ouais. et se couche. Là, et euh, de, Ce que j'avais pu voir, c'est que ça peut permettre, par exemple, de se reposer ou de se détendre pendant une session de recharge, mais vous l'avez dit, la repose va être de courte durée parce que la recharge ne durera pas longtemps, ce qui est une bonne nouvelle, ceci dit, mais c'est quand, quand même une option qui est intéressante. Euh, Parlez-nous donc, particulièrement de ce qui est de l'assistance à la conduite. donc euh, quelles seront les euh, capacités du véhicule, par exemple, en termes de soit cru, euh, cruise control adaptatif ou encore euh, des fonctionnalités un petit peu plus avancées, peut-être des Qu'est-ce qui est possible de faire avec votre, euh, votre assistance à la conduite?
4: Oui, nous, ça fait plaisir de, de parler. Ça fait aussi partie de notre, euh, notre écosystème de, de sécurité, si vous voulez, qu'on offre euh, à, à nos clients, aux conducteurs. Donc, quand on pense à la compagnie Hyundai, aujourd'hui, on se pense vraiment d'une compagnie de technologie qui aussi offre euh, des, des voitures. Donc, l'intégration de toute cette, cette technologie-là pour rendre les véhicules euh, plus faciles à conduire, plus sécuritaires, avec une intégration là, où c'est vraiment optimisé pour pour la conduite ou le temps qu'on passe dans nos voitures. Donc, on est heureux avec l'Ionx 5 d'introduire ce qu'on appelle Highway Driving Assist 2 qui permet d'avoir un système semi-autonomie comme qu'on voit dans plusieurs de nos autres véhicules. Mais pour la première fois chez Hyundai, on va avoir des changements de voie automatiques. Donc, on continue de pousser l'enveloppe, si tu veux, au point de vue des ouais. euh, de, 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 de capacités de conduite autonomie avec euh, la voiture. Donc, encore une fois rend la conduite plus plaisante et la rend aussi plus sécuritaire.
0: Euh, quelque chose dont j'ai entendu parler, mais pour lequel j'ai pas beaucoup de détails, j'aimerais vous entendre là-dessus, c'est euh, le toit ouvrant Vision. Qu'est-ce que c'est que cette option-là?
4: Oui, c'est un, euh, un, un gros euh, panneau de, de verre qui couvre le toit. Donc, on veut donner le plus de flexibilité euh, parce que c'est un, un VUS au point de vue des, euh, de, des clients, être capable de mettre euh, des accessoires sur le toit sans compromettre l'exécution au point de vue euh, de toit ouvrant. Donc, on permet euh, d'avoir un toit de verre et aussi d'être capable d'installer de, de, des, des options sur le toit. Donc, en fil, en, en un, un, un toit ouvrant vision, là, ça permet euh, une capacité maximale de verre, si tu veux, sur le toit, sans compromettre euh, les capacités de, de mettre des, euh, des options sur le
0: toit. OK. Donc, on a les deux. Ce n'est pas soit on, soit on a un rack sur le toit, soit on a un toit de verre. On a les deux, le toit de verre ouais. et le, ouais. la capacité. Exactement. Exactement. Très intéressant. Euh, le, à l'arrière du véhicule, donc, on remarque le haillon qui ne semble pas avoir des glaces Est-ce qu'on a bien vu? Oui, c'est comme ça? Oui, donc, beaucoup d'attention de détails.
4: Et puis, ça, c'est un, un sujet qui a, qui a été mentionné aussi en Europe. C'est Beaucoup de détails euh, a été apporté au point de vue d'optimiser l'aérodynamique de la voiture. Donc, ça l'aide euh, évidemment au point de vue de l'autonomie, mais c'est important aussi de pas compromettre le véhicule au point de vue d'avoir de la capacité d'être capable d'avoir une bonne vision dans le haillon euh, ou vers le verre arrière. Donc, euh, vous allez, vous avez vu, euh, lorsque vous avez observé la voiture, un design assez unique euh, dans le haut du haillon ouais. qui permet d'optimiser euh, euh, le mouvement d'air sans apporter euh, l'eau ou, ou de la pluie là, sur, sur le verre
0: arrière. OK. Donc, c'est vraiment le design du véhicule qui fait en sorte finalement que l'essuie-glace le, arrière sera, sera moins ou pas ou moins euh, nécessaire compte tenu de l'aérodynamisme du véhicule.
4: Exactement. Similaire de ce qu'on voit sur une
0: berline aujourd'hui. OK. OK. Um, Qu'en est-il d'une possible de possibilité de faire des mises à jour des logiciels ou des fonctionnalités du véhicule à l'aide de technologies sans fil, ce qu'on appelle over the air Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va être disponible chez Hyundai avec la Ioniq 5
4: Oui, on a. De, de, de timing, si tu veux, à annoncer aujourd'hui. C'est sûr que c'est une technologie comme plusieurs euh, autres manufacturiers, d'ailleurs, travaillent dessus. Donc, on va avoir euh, des choses à annoncer un petit peu plus tard. Donc, pour le lancement de l'Ionx 5, euh, non pour tout de suite, mais euh, comme on dirait en bon français, « le Stay tuned », ça s'en vient une annonce.
0: <rire> OK, excellent. <rire> Écoutez, on, on, on se dirige rapidement euh, vers la fin d'entrevue. Par contre, euh, euh, qu est-ce qu'il est qu y a une suite ou est-ce qu'il y a un plan chez euh, Hyundai de travailler à avec euh, la gamme Ionique, donc on appelle la IONIQ 5 maintenant, mais on sait que le nom IONIQ va devenir, euh, va devenir le, je ne sais pas si on peut appeler ça la marque finalement. Hein? Ça va être, il va y avoir oui. plusieurs modèles de IONIQ. Est-ce qu'il y a une IONIQ 6, une IONIQ 7 en, en développement? Est-ce qu'il y a d'autres modèles de la série IONIQ à venir?
4: Oui, en effet. Donc, on, on a annoncé dernièrement qu'on va avoir, introduire l'Ionic 6, qui va être une berline sportive, euh, donc environ au même temps l'an prochain. Et puis, euh, d'ici 2024, on va même introduire un VUS à trois rangées, là, là, genre grosseur comme euh, notre, euh, notre palissade. Euh, donc, on va vraiment là, se servir de cette euh, plateforme euh, euh, modulaire électrique pour euh, commencer à compléter la gamme euh, de voitures. Et puis, on se sert euh, de notre sous-gamme ionique pour vraiment euh, identifier ces véhicules-là comme être optimisés là, pour... Euh, au point de vue là, de, de, de véhicules
0: électriques. Puis finalement, peut-être un petit mot avant de terminer sur la Genesis, euh, la GV60, euh, avez-vous des choses à nous dire là-dessus
4: Bon, on est, on est, évidemment, on est très heureux. Là, on est en préparation d'apporter la GV60 dans notre marché. Euh, il y a, au point de vue de l'exécution du véhicule, là, on a déjà montré le design. Euh, on va euh, s'apprête à parler un petit peu plus au point de vue technique, mais soyez assurés là, que ça va être vraiment une genesis. là. Uh, through and through, il n'y a pas de compromis. On va introduire de, de la technologie dedans au point de vue de conduite, au point de vue de performance. Là. Ça va vraiment bien représenter la marque, uh, la marque Genesis, qui est une marque audacieuse, qui est une marque qui s'en vient sur le marché. Euh, avec euh, avec du succès euh, avec tous les, les véhicules qu'on introduit et puis on se prépare avec ce qu'on vient d'annoncer euh, il y a quelques semaines. Euh, tous nos nouveaux développements de véhicules chez Genesis après 2025 vont tout être euh, électriques. Si ouais. 2030, on va vendre juste des voitures électriques. Euh, donc, euh, très audacieux, on veut euh, continuer avec le momentum qu'on a, qui est la, la marque qui est en, qui, euh, euh, en pleine croissance, avec la plus grosse croissance au pays. Donc, euh, beaucoup de belles choses qui s'en viennent chez Genesis.
0: Bien, on va suivre ça de très près, puis je suis persuadé que nos auditeurs aussi. Monsieur Steve Flamand, directeur des produits chez Hyundai Canada, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui.
4: Merci Martin, ça m'a fait très plaisir.
0: ou Arleco,
5: Arleco servir au-delà de la réparation.
3: Les réflexions branchées de Claude Gauthier Alors bonjour tout le monde et bienvenue à la chronique mensuelle des réflexions branchées de Claude Gauthier. Cette semaine, je veux vous entretenir de mon expérience en tant qu'organisateur du premier salon du véhicule électrique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'avais déjà visité et j'avais aussi participé aux deux salons de Montréal et de Québec. C'est ma première expérience en tant qu'organisateur. Je suis pas seul dans l'équipe, donc je tiens à mentionner les noms des trois autres personnes qui sont avec moi. Donc, on a Dan Fortin. Il était responsable de la logistique, donc toute l'organisation en tactile du salon. Là, les gens qui sont arrivés le vendredi, monter leur salon, tout ça, tout était prêt grâce à lui. On a eu Hugo Chavez aussi qui s'est occupé euh, de la logistique aussi. s'est occupé aussi par rapport à la publicité, là, les euh, panneaux à l'intérieur du salon. C'est lui qui les a installés, même lui-même, tout ça. Euh, à la coordination, euh, la merveilleuse Catherine Boulay qui euh, était, euh, moi je l'appelais notre encre parce qu'on avait euh, chacun un peu des fois des, des, des choses à faire, on n'était pas tous euh, en même temps euh, disponibles. J'ai pu travailler un peu plus euh, cet été euh, parce que j'avais plus de temps là, pour, euh, moi je m'occupais vraiment là, le, le lien avec les concessionnaires. Puis, vu que je suis le directeur régional de l'AVEC, donc c'est sûr que j'avais un lien privilégié pour euh, les essais. Donc, euh, je remercie toute l'équipe de l'AVEC, les bénévoles qui sont venus nous donner un coup de main. Donc, il y avait Éric Racine qui était euh, en charge de tout ça, avec euh, Sébastien Marc qui sont, euh, écoutez, descendus euh, de Montréal, venir au Saguenay pour euh, nous donner un coup de main. On a eu euh, d'autres personnes aussi qui sont venues euh, s'ajouter à l'équipe. On a eu des bénévoles régionaux qui nous ont aussi donné un coup de main. Ça a été très apprécié. Je remercie tout le monde. Je peux pas nommer tout le monde parce que j'ai vraiment peur d'en oublier. là, Mais je vous le dis, là, sans vous autres, ça aurait été vraiment pas pareil. Puis on, on l'a vu après le salon. On a eu un très beau salon. On a eu un peu plus de 1500 participants. Puis on a effectué 220 essais. Donc les commentaires qu'on a, c'est que les gens étaient très très intéressés. Et euh, la partie le volet donc les essais de, de véhicules électriques ont vraiment bien fonctionné. Moi je l'ai vu la semaine après parce qu'il y a certains concessionnaires qui avaient plus de demandes pour euh, avoir euh, un véhicule électrique. Euh, on, on a vu là, que ça avait eu une, une bonne une bonne, une bonne de bonne répercussion par rapport à ça. Donc on est euh, on est très content de ça. On peut déjà vous annoncer qu'il va y avoir une deuxième édition l'an prochain. Et euh, bien sûr, on devrait être plus gros. Cette année, on avait la problématique que les concessionnaires n'avaient pratiquement pas d'inventaire. Euh, on a eu euh, deux euh, concessionnaires seulement qui ont pu participer. Mais on a été quand même chanceux parce qu'on a une gang de crinqués. Donc, les gens... Euh, on a eu des gens qui nous ont passé... Écoutez, on avait un véhicule euh, qui avait même pas une semaine là, qui était à côté de mon kiosque, une maquis qui était pratiquement en oeuvre. On a eu beaucoup de personnes qui sont venues pour les essais et qui nous ont passé leur véhicule qu'on a pu mettre à l'intérieur des salons. Je remercie aussi euh, Martin Archambault qui est venu euh, nous faire une belle conférence. Patrick Derry et moi, j'étais là aussi. Donc, ça a été euh, apprécié là, des, des gens qui étaient là. Donc, euh, on a eu un beau salon. On espère en avoir encore un plus beau euh, l'an prochain. On invite tous ceux qui n'ont pas pu venir nous voir euh, pour diverses raisons l'année prochaine de, de, de venir nous voir. C'est un beau petit salon régional. Les gens étaient. Euh, C'était vraiment le fun. Là. Moi j'ai vu aussi. Puis euh, je sais qu'il y en a d'autres qui me l'ont dit. On a un changement de mentalité. Euh, on a déjà fait des essais. Écoutez, j'ai déjà eu des gens qui sont arrivés à 10h le matin pour me quasiment me traiter de fou, qui ça savaient pas de bon sens les véhicules électriques dans notre coin, alors que là les gens venaient, étaient intéressés, posaient des questions, voulaient savoir comment ça fonctionnait. Donc, très intéressant de ce côté-là. Donc, je remercie encore tout le monde qui ont pu euh, nous donner un coup de main. Puis, on se dit à l'année prochaine.
0: Prendre son auto en 60 secondes, top chrono. Une question qui revient souvent, c'est Je suis sur le point de m'acheter une voiture électrique, j'ai pas de borne de recharge, est-ce que je devrais m'en acheter une Et si oui, quelle marque vous comprendrez qu'avec une voiture électrique, une borne de recharge est plus qu'essentielle. Souvent avec les véhicules, ce qui fournit, c'est une borne de dépannage niveau 1. Et au Québec, avec notre climat et la grosseur des batteries aujourd'hui, c'est pas suffisant. Ça prend une vraie borne de recharge niveau 2. Évidemment, si ce que le manufacturier vous donne avec la voiture, c'est déjà une borne niveau 2 à 240 volts, ben vous pourriez vous dépanner ou utiliser cette dernière qui va fonctionner très bien, quoique généralement, pas aussi robuste qu'une vraie borne de recharge qu'on va acheter euh, en bonne et du forme. Maintenant, ce qui a trait à la marque, vous avez l'embarras du choix, mais de grâce. Prenez des produits québécois, plusieurs bonnes marques fabriquées au Québec, des matériaux qui résistent à nos climats et beaucoup plus d'agréments lorsque vient le temps de faire réparer avec un service à la clientèle local et de qualité. Voici les événements et conférences à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Mardi le 19 octobre à 10h, Recharge de véhicules électriques en multirésidentiel, c'est une séance pour les gestionnaires. Toute l'information est sur le site web de l'AVEC mercredi le 20 octobre à 19h recharge de véhicules électriques en multirésidentiel, cette fois une séance pour les syndicats et autres, toujours l'information sur le site web de l'AVEC les 22, 23, 24 octobre c'est le salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe au centre BMO ainsi que le 22 octobre la centième enregistrement devant public de Silence on roule et finalement dimanche le 24 octobre 2021 à 8h30 en route vers le record Guinness du plus grand défilé de voitures 100% électriques, ça se fait fait, euh, à partir du euh, salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Toute l'information pour euh, s'y rendre ainsi que l'inscription sont disponibles sur le site de l'Association des véhicules électriques du Québec. Ceci conclut la présente balade diffusion. Silence son roule remercie tous ses collaborateurs et invités, particulièrement aujourd'hui M. Steve Flamand, Claude Gauthier ainsi que Laurent Gigon. Nous remercions également le garageur locaux, commanditaire principal et l'Association des véhicules électriques du Québec, partenaire de Silence en roule. La reproduction, la diffusion de l'émission est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à martin silence Pour les questions générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt à écrire à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez le www.aveq.ca Plusieurs veulent écouter nos archives et vous avez accès à toutes nos émissions et à tous les hyperliens qu'on nomme dans nos émissions. Vous avez accès à tout ça dans archives au pluriel Mon nom est Martin Archambault. Et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi,
3: silence, on roule.